0: «Люкс Фэшн, в принципе, это такая сфера очень грязная. Либо военные, либо порно, понимаешь? Вот
1: кто да. двигатель прогресса.
0: У вас дорогое платье. Возьмите, оцифруйте его, сделайте ar по одному доллару и масштабируйте на
1: весь мир. Блядь. они отнимут мою работу, съедят меня и вообще скайдет уже захватил управление. Что будет завтра? Люкс уехал, Люкс уехал, Люкс уехал, Вога нет. Люкс уехал, Люкс уехал, Люкс уехал, Вога нет. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами подкаст "Люкс уехал, Вога нет". И я, его ведущая, Анастасия Лемаренко, креативный продюсер и ментор креативных людей. И сегодня в гостях у меня прекрасная женщина Ева Свиридова. Она оунер агентства «Схема». Который занимается фиджитал фэшеном и многими другими вопросами. Почему я пригласила ее? Потому что я вам честно признаюсь: я в digital fashion не понимаю примерно ничего. То есть я динозавр, я за съемки, типа, вот камера, вот модель, вот погнали вперед! Именно поэтому я сегодня с а с особым пристрастием буду задавать тебе вопросы, потому что я реально как неофит очень хочу разобраться, что это, с чем его едят, вообще насколько это популярная штука. Вот, поэтому начнем с того, что хочу у тебя спросить, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем пути, как ты в столь юном возрасте оказалась владельцем довольно такого приличного бизнеса, да, как это все у тебя выглядело. Вот, please go.
0: Привет, привет, спасибо, что позвала. На самом деле в вот, цифровой моде и в моде мало кто разбирается, <laughs> так что ничего страшного. Сейчас я все расскажу, все отвечу, и все будет классно. Я позиционирую бизнес свой не как агентство. Это такая B2B-студия, B2B-продакшн в сфере фиджитал-моды и цифрового искусства. Что это вообще? Что это за слова страшные? Слово «фиджитал» — это «диджитал плюс физикал». Что это обозначает? Когда ты что-то производишь с помощью новых технологий, и у тебя вещь существует, объект — как в физическом, так и в цифровом мире. То есть есть и его копия, и есть взаимодействие физического объекта и цифрового объекта, и он может существовать и там, и здесь, и в XR-реальности, какой-то смешанной реальности. Вот. Если о моем пути, вообще почему тема моды у меня фигурирует, потому что я вообще изначально училась на конструктора-технолога одежды. И свой путь я начинала в колледже, потом я выиграла всероссийскую олимпиаду по технологии моды, выиграла обучение у Славы Зайцева, прошла обучение, поступила в вуз на бюджет на примерно такую же специальность, там были еще продвижение товаров легкой промышленности, то есть тоже такая традиционная фэшн-индустрия, потом я поехала по обмену в Китай на фэшн-дизайн, потом я вернулась и пошла я дальше работать на дизайн спортмастер компанию и работала там сначала ассистентом дизайнера, потом младшим дизайнером, как-то росла-росла. И когда я определенного уровня достигла, я защищала диплом бакалавра по конструированию, параллельно я училась. И тогда я увлеклась 3D-программой Кло, в которой можно конструировать одежду, в виде 3D, смотреть, что у тебя за дизайн выходит, и потом уже лекала какие-то отправлять на отшив и так далее.
1: Слушай, а я правильно понимаю, то есть раньше, чтобы ну, многие до сих пор так действуют, то есть картинка условно рисуется, как это вообще выглядит? Да? Рисуется сначала просто картинка, да, набросок. Mm-hmm. Потом эта картинка отдается конструкторам, mm-hmm. они ее разбирают, деконструируют на лекала. они вырезаются из этого самого, mm-hmm. из, на, на миллиметровой бумаги они вырезаются, прикладываются к ткани. Потом, значит, ткани вот это все mm-hmm. сшивается. Это получается какой-то опытный образец, правильно? А когда мы используем фижиты, у нас. Как этот процесс выглядит? Смотри, в традиционном фэшне вот сейчас в компаниях каких-то больших,
0: вот по типу SM или вообще других вот этих массовых компаниях, рисуется 2D скетч в Adobe Illustrator, просто такой черно белый технический рисунок, плюс он потом раскрашивается, и ты накладываешь вот на этот плоский рисунок какие-то картинки, принты, какую-то фурнитуру, и показываешь, защищаешь эту коллекцию перед твоим дизайн-лидом, перед командой, что вот я разработал, они тебе дают комменты, ты там переделаешь, вот, у тебя есть дизайн-проект. Дальше ты отдаешь конструкторам, технологам и команде сорсинга, это вот те, кто ищет ткани, фурнитуру, разработанные дизайны, и они уже ломают голову, как они это сошьют, где они найдут материалы. Так вот, вот этот способ проектирования в 3D ты можешь как дизайнер, и вот если у тебя есть какое-то знание конструирования и есть знание дизайна, один человек может спроектировать вот эту 3D-модельку, и вся команда уже увидит наглядно, как она будет, выглядеть какой масштаб как чего и ты уже плюс-минус понимаешь вообще нужно ли производить эту модель потому что цель отшива образцов вообще посмотреть что, что получится да то есть вот образцы когда идет примерка, приходит самый главный там байер компании и смотрит вообще, что вы там нам придумали. Потому что он эскиза не смотрит, он ни хрена не понимает, у него нет вот этого вот пространственного ориентирования. Он приходит уже, когда на людях 3D-шная вот эта вот примерка идет. И он говорит, вот это говно, это говно, это не сдадим, это не будем делать, вот вот это берем и все. А если ты в 3D спроектировал, классную визуализацию сделал со всех сторон, то есть уже начальнику понятно, сам вот этот цикл проба дизайнов сокращается, и не нужно тратить деньги на логистику, отправку вот этих образцов на фабрику, чтобы просто протестировать теорию свою, что продастся, что купят в заказ, войдет, а что нет. Ну, это вот в больших компаниях так происходит.
1: Скажи, пожалуйста, сколько этому всему лет вообще, как раз, когда это появилось, и какая практика, ну вот частично уже ответила, да, какая практика в мире и какая у нас? Потому что, ну вот по своей сфере я знаю, что, да и, господи, не только по своей сфере, I'm sorry, но сначала что-то появляется там, потом происходит несколько лет, и это постепенно, медленно докатывается до нас. Вот сохраняется ли эта тенденция, и какой у нас сейчас примерно разрыв, и вообще как это все выглядит?
0: Смотри, вот эти все фиджитал какие-то технологии, новые 3D-технологии, они все внедряются там и разрабатываются там, где есть деньги. То есть кто главный инвестор индустрии развлечений, порно? VR появился потому, что ребята из порно вложились в очки И, в принципе, когда идет какая-то разработка технологий, это спускается сверху вниз, и сверху сначала разработка, и вот эти инновации, они очень дорогие, они очень узкие, узкопрофильные, а потом уже нишево, когда масштабируется продукт, он упрощается, удешевляется. Короче, Например, понятно. высокая
1: мода. Либо военные, либо порно, понимаешь? Вот кто
0: двигатель прогресса. Допустим, мы берем высокую моду, вышло фэшн-шоу какое-то, там кутюрное платье, которое просто взрывает умы, оно расходится на фото жабы просто везде. И какие-то массовые бренды через год копируют, выпускают модели уже дешманские. Вот, с фиджитал-технологиями то же самое. То есть изначально выходит какой-нибудь вот Apple Glasses, которые классные сейчас выйдут, Обязательно потом будет дешевая технология, и вот когда уже удешевлят эту технологию, она спустится до обычных пользователей в цене, тогда это станет массовым продуктом. Вот. все вот эти фиджитал-мечты, фиджитал-миры, они очень давно были описаны, вот эти все новые штуки, которыми мы пользуемся, это все из киберпанка вообще пришло. Вот, я не знаю, для наглядности посмотрите потом фильм Ready Player Me, когда ребята одевают на себя костюмы, которые проводят Прикасания, одевают vr очки, окунаются в метавселенную, и они там друг с другом занимаются сексом, они там как-то бегают по пространству, взаимодействуют с друг другом, и живут в виртуальной реальности, но чувствуют все своим физическим телом. Mm-hmm. Вот. И сейчас британские ученые изобрели, короче, такие напальничники. Которые передают через расстояние: вот ты в одной комнате касаешься чего-то, и человек в другой комнате чувствует через такой напалечник у себя на коже, как ты чего-то коснулся. И вот эти прикосновения то есть, это передаются. Пара
1: получается, этих напаль... да, то есть Один
0: напалечник на одном человеке uh-huh. в одной комнате, другой на другом. И он uh-huh. там чувствует то же самое, что этот человек. Oh то есть, вот такие <laughs> есть технологии.
1: Слушай, это нас отбрасывает, на самом деле, к философскому вопросу. Это м-м-м, писатели создают это будущее? Или это будущее, знаешь, стучится к этим писателям Вы такое «напиши про меня». Только где-то 1984, а где-то вот Ready Player One.
0: Ой, сложный вопрос, на самом деле, то есть... Мне кажется, писатели чувствуют тенденцию вот как с цветом дизайнера предсказывают цвета, они предсказывают примерно тенденцию того, что произойдет или что хочет произвестись. Потом люди с деньгами убеждают, что это обязательно будет, и они должны опередить всех и изобрести это первым, вкладывают деньги в разработку, куча классных умов начинают заниматься этой разработкой, у них в итоге получается что-то произвести, не обязательно это, но в какую-то другую сторону это может уйти, и потом это происходит. То есть такая снежная кома реакций.
1: Собственно, вопрос у меня к тебе. Расскажи, пожалуйста, про а, ты сказала не агентство, а продакшн, да, получается. Ну да. Вот, да про продакшн. Какой самый амбициозный проект вот в этой сфере ты делала? Либо самый любимый, да? Что вот самое крутое, что тебе запомнилось, про что ты хотела бы рассказать? Мне кажется,
0: самый амбициозный в плане какой-то большой полезный проект у меня был, то, что мы школу открыли, <свят> и первые в России залицензировали программу по цифровой моде для подростков ДПО. Это бесплатная школа угу. а, в Калининградской области. вот То есть вообще никто этого не преподавал. Есть магистратура в Питере, но она открылась где-то параллельно с нами. Я даже не знала, что она запускается. вот И мне кажется, самое амбициозное то, что ты свои вот эти новые разработки уже внедряешь в умы, и у нас уже первый год студенты выпустились, они уже могут на том же уровне делать работы по созданию моделей в 3D, как и какие-то просто взрослые 3D-дизайнеры, которые вот вошли в эту сферу. И ребята абсолютно конкурентоспособные на рынке. То есть по удаленке можно работать из любой точки вообще мира, России, неважно. Вот в конкретном случае из маленького города
1: Гусево. Класс, очень круто. Вот. Социально значимые проекты.
0: На самом деле вот эта вся тема с фиджитал-модой, вот конкретно этот путь разработки, я говорила, что это экономия времени и денег, но это еще экономия ресурсов. И вообще вся эта тема возникла, потому что все тогда на заре увлекались sustainability, устойчивой модой, Фэшн, в принципе, это такая сфера очень грязная, это вторая по <laughs> загрязняемости окружающей среды, в принципе, индустрия. Первая это нефтедобыча, вторая это мода. И когда ты проектируешь изделия в 3D, экономишь эту ткань, они ее лишний раз не производят, у тебя нет лишних обрезков, это вот все такая была история, то есть очень полезная. Но мы потом подумали, блин, а у нас есть эти 3D-модели, и что, ну, давайте их использовать, давайте что-то с ними делать. И почему я называю нас продакшеном? Потому что мы потом... После того как отсылаем на производство на отшив вот эти модели изделия одежды, мы берем 3D модель, дорабатываем ее до хай-поля какого-то объекта и делаем рекламный контент. То есть у тебя уже есть 3D-шка изделия, которую ты можешь превратить в рекламу, и это поможет твоему продукту потом
1: еще и продастся на рынке. Ну, то есть получается, что ты сокращаешь расходы и на как бы и временные, и физические, как на произведение образца, так и на маркетинг на самом деле.
0: Да. Прикольно.
1: Да. Насколько это распространено сейчас? Потому что ну, действительно, если это настолько удобная вещь, да, насколько это сейчас в России популярно, насколько этим сейчас пользуются, кто вот из брендов был такой пионер и молодец?
0: Это не так сильно распространено, потому что это требует большой квалификации команды. То есть команда должна одновременно понимать и в 3D-разработке, и в фэшн-разработке. И проблема вот на заре цифровой моды в качестве работ была именно в том, что люди из фэшна еще не выучили программы 3 d на должном уровне, а люди из 3D еще не понимают, как счет одежда на должном уровне. И вот эта вот профессия там фиджитал-дизайнера, какого-то фиджитал-конструктора — это совмещение двух разных экспертиз и двух разных миров. Вот. Таких студий мало, но я знаю, что они существуют по миру. Есть шведы Атакак называется студия, которая именно конструирует вот таким же образом изделия в 3D, но они на Европу работают, и они, кстати, открыто у себя на платформе бесплатно шерят некоторые модели на скачивание для дизайнеров, и можно просто скачать, посмотреть, как у них это сделано, и попробовать повторить, к примеру. Компания Кло, это корейцы, они владеют Marvelous, и Кло это две разные программы. Marvelous больше для гейм-индустрии, Кло для производства одежды. И они искать бесплатные туториалы на весь мир, чтобы люди могли изучать их софт. И там фишка в том, что их туториалы можно даже без озвучки смотреть, там все понятно, мышкой двигаешься, и поэтому они такие интернациональные.
1: У меня очень вот сейчас вопрос возник. Скажи, пожалуйста, а где ты берешь дизайнеров? Ты сказала, что этому особо никто не учит, да? Uh-huh. А где же ты тогда берешь этих волшебных людей, которые все это знают?
0: Ой. А, ну, вообще Россия и вообще СНГ, русскоговорящая комьюнити, очень почему-то втянулась в эту тему, во все. У нас сильные айтишники, у нас и сильные 3D-дизайнеры. Возможно, это потому, что у нас в целом по стране не очень высокие зарплат, какой-то уровень жизни не очень высокий, и ты, когда сидя здесь работаешь на заграницу, ты получаешь хорошие деньги.
1: Если смог вывести их, да? Ха-ха. Да,
0: да. (свят) (свят) Вот, и ребята-дизайнеры из фэшена, они с энтузиазмом влились во весь этот 3D-движ, потому что он как раз стал популярен, когда был ковид. То есть по факту ребята хотели решить проблему просто остаться на рынке, как-то показать то, что они делают, как-то задействовать этот новый маркетинговый канал рекламы самого себя и своего продукта. И все пошли изучать 3D-шку, и кто-то остался и начал развиваться дальше в этом, только в этом, потому что на самом деле там оплата труда даже выше, чем за дизайн обычный 2D-шный. Мне очень нравится кейс Balenciaga. Если ты видела, они... Вот это прямо такой фиджитал-кейс коллекции, когда они произвели сначала образцы в 3D, сделали полнометражный такой мультик с показом своей коллекции. Потом они выпустили эту коллекцию в физическом мире, потом они открыли виртуальный магазин, в котором ты вот так гуляешь, наводишь на вещь, тыкаешь, и она тебя перебрасывает в физический магаз, где ты ее можешь купить. А потом они еще сделали коллабу с Фортнайтом, и можно было в игре носить эти же вещи из этого же дропа. То есть у тебя вещь существует вообще во всех измерениях. А сейчас еще очень классно ребята из Zero 10 и различных других компаний начали внедрять E.R. в фэшн-магазины реальные. То есть вот у них была коллаба с Томми Хильфигером, они им поставили виртуальное зеркало. Это ну, просто такой телек, который с камерой считывает покупателя и примеряет на тебя 3D-луки коллекции, которые или не были изданы, или, допустим, ты приходишь к какой-то одежде Томи Хильфигера, и дополняется лук какими-то летающими объектами вокруг тебя, какой-то идентикой, какие-то, я не знаю, крылья у тебя появляются, или на тебе сгорает рубашка, вот такой AR-эффект, и это прикольно».
1: Расскажи, пожалуйста, вот проект твоей мечты. Может быть, есть что-то такое, что ты очень хотела бы сделать? Либо это какой-то клиент, да? либо это именно вот то, какое влияние этот проект должен оказать на мир?
0: Ой, влияние, это сложно. Мне кажется, вот мы со школы уже повлияли. А так, для души, для чего-то, для развлечения, мне очень нравились кейсы. Вот есть вечеринки, Afterlife, когда диджей-сеты идут какие-то большие, классные, у них сзади какой-нибудь LED-экран стоит, mm-hmm. и в синхрон с музыкой какой-то просто невообразимый арт дополняет его, может даже смотрится еще выигрышнее. вот это вот все в совокупе. Мне, короче, хочется всякую сценическую графику поделать, потому что помимо шмотка контента мы еще и цифровым артом занимаемся, делаем различные цифровые выставки, и вот эта вот вся сфера искусства, соединенная с музыкой, вот это вот аудиовизуальное мне очень нравится. Мы недавно начали экспериментировать, то есть мы там делали контент опенкольный для музыкального фестиваля Repeat, который на Суперментале проходил, и вот позавчера мы еще делали контент для фестиваля RIR, который во Франции проходил. Но там не особо синхрон, то есть мы не знали, какая музыка будет играть, и ну мы так пытались угадать. А если можно делать какой-то нейронный контент или цифровой арт под музыку, может быть, можно прикрепить к этому еще к экрану реагирования на действия публики.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, много ли подобных студий в Москве на сегодняшний день, и что вообще за динамика сейчас, и насколько это большой рынок?
0: Фиджитал-моды, я не знаю, чтобы кто-то занимался, кто-то создает только цифровой контент, кто-то разрабатывает именно как конструкторское бюро физические объекты. У меня такое комбо, что о, у меня была возможность у моего трикотажной фабрика, то есть я провела там все детство, я понимаю, как это что производится, я работала физически. А потом я изучила 3D-ху и я соединила это ну, просто сама ну, на своем опыте. И мне кажется, просто ну мало людей, в принципе, понимают, как это все совмещать по миру, и поэтому мало таких студий. Возможно, некоторым брендам большим и производствам большим проще нанять команду in-house, на самом деле, потому что если вот так заказывать отдельно проекты, это выйдет дорого, но можно прийти, понять, как мы это делаем, mm-hmm. у нас заказать, а потом уже попытаться внедрять. Мы тоже предлагаем своим клиентам каким-то, которые у нас больше там трех заказов сделали, давайте мы вам просто настроим систему, внедрим, и вы там дальше продолжите. Вот. Я знаю, что компания BeFree вот, делает AR и цифровой контент очень активно. Мы делали для Love Republic вот весь их цифровой контент. Но это такие наемные команды, которые они привлекают. А я не знаю ни одну русскую компанию, которая это использует из больших. Маленьких это проще внедрить, потому что когда ты большой конгломерат, ты должен закупить кучу компов, переобучить сотрудников или нанять новых Провести сотрудников. Провести
1: это через все через всякие стадии согласования. департаменты, да. через юристов, через админку, через безопасность да, все про все выходит 10 лет
0: Да, вот мне в моей бывшей компании сказали, что они внедрят, конечно, это все, это очень круто, но через пять лет Вот прошло три года, у меня уже студия существует, они до сих пор не внедрили Но за границей, да, Пума, Nike, Adidas из спортивных, из люкса не знаю, у люкса посложнее Там единичные айтемы, им, возможно, это не нужно но постепенно все внедряют эти новые технологии к себе. Люкс, кстати, вот если говорить про digital, фиджитал, какие-то механики, он может использовать это, знаешь как? У вас дорогое платье, которое существует в единственной версии, его себе может позволить только один человек в мире, я не знаю, и все. То есть вы сделали интеллектуальный труд, вы нашли силуэты, нашли материалы, все это классно, но оно вот как экспонат. Возьмите оцифруйте его, сделайте ar по одному доллару и масштабируете на весь мир, и все смогут себе позволить это платье прикоснуться к нему. Это будет и одновременно и реклама, и потребители будут довольны, что они хоть как-то к этому люксу
1: дотянулись просто. вот штука в том, понимаешь, что это сразу теряет элитарность. Тут в том-то и прикол, так, конечно, что это платье Это платье может себе позволить там голливудская селеба на Оскар, типа, раз в 40 лет. Потом они обратно его под стекло будут с него сдувать пылиночки. Ну, То есть они же все равно не
0: будут владеть этим платьем в единственном мире, но они э, почувствуют сопричастность к бренду, которым они восхищаются. Вайб. Да. То есть они могут там на свою фотку наложить, вот я в этом платье Лагерфельда, к примеру. И, конечно, он им не владеет. Но вот он заплатил доллар раз, Поделился в социальных сетях, все друзья увидели два, узнаваемость бренда есть три. То есть они вообще никак в рекламу не вкладываются, к примеру. Сейчас же каждый пользователь сам создает контент. Медиа работают совершенно по-другому. Раньше медиа были журналы, телевидение. Все спускались вниз к потребителю и знали, где он. Сейчас все потребители, каждый имеет свой iPhone он может сам пилить контент
1: и... Э, Чем мы сейчас с тобой занимаемся. Но Ну, слушай, прав был Орхол, который сказал, что в будущем у каждого будет пять минут славы. И это когда было? В 60-х сказано. Так что был чертовски прав. Слушай, скажи, пожалуйста, что по нейронкам в вашей работе? То есть, что вы используете, да, какие вообще, в каких областях это все используется. В общем, очень все это интересно.
0: Мы начали вообще проект "Схема" с изучения нейронок. Мой друг, машин-леонер, как раз писал собственную нейронку. Первый наш проект был, знаешь, какой? Мы взяли 10 тысяч фотографий русских домов, запихнули в свою нейронку. Она выдала результат, среднестатистическая фотка русского дома, это панелька. Вот, мы взяли эти панельки, поиграли, покрутили и сделали пиксель-арт и выпустили коллекцию вязаных шарфов, таких прямоугольных, где каждый пиксель — это узелочек. То есть у нас нейронка создала принт, и мы сразу его произвели. Но сейчас, с того момента, прошло три года, и невероятный скачок изучения нейросеток и остальном произошел Просто каждый, я не знаю, месяц выходит какая-то новая технология, новый релиз, и ты уже даже не успеваешь за этим всем следить. Мы сейчас нейронки используем для генерирования графики, той же самой, как принты, для того, чтобы рисовать концепты видеороликов, которые мы производим. То есть пишем просто описание видеоролика, генерируем через текстовый промпт какие-то картинки, ассоциации, и потом ты можешь вот этот концепт с раскадровками тупо на нейронках рисовать сразу, то есть ты просто текстом пишешь, у тебя картинки.
1: Вау!
0: Вот! То есть
1: есть, нейронка заберет работу у тех, кто рисует скетчи.
0: <смех> а, ну, надо адаптироваться к среде. <смех> вот. Еще, например, можно писать статьи образовательные. То же самое с помощью нейронок в чат GPT. Просто пишешь, ты выступаешь экспертом в такой-то области, ответь на такой то вопрос, а потом читаешь то, что он написал. И реально есть в этом смысл. То есть ты экономишь кучу-кучу времени. Какой-нибудь текст на 20 страниц, она за секунду на генерирует, у тебя осталось только прочитать, сделать факт-чекинг какой-то и подкорректировать под себя. К примеру. Что еще? Мы делаем видосы, то есть музыкальные клипы, к примеру, можно также генерить через нейронки, какой-то арт создавать.
1: То есть ты такой заливаешь искус... песенку и такой придумай клип на нее.
0: Не, не заливаешь песенку, но это просто получается нейросетчик работает вместе с музыкантом, они прописывают ассоциации, что примерно должно быть в клипе, mm-hmm. и потом они уже генерят кучу-кучу данных, из которых собирается видос. Вот. У меня в команде есть девочка Лера Титова, она куратор Сбермьюз вот этих всех Академий нейронок. Вот они там постоянно разбирают, делают. Очень классно.
1: И финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как вот это вот все? в конечном итоге лет через 10 изменит привычный нам мир, потому что как раз, когда я читала у тебя лекцию, да, я говорила о том, что важно держать руку на пульсе и не бояться делать то, что все остальные как раз все-таки, да, ну нахер, типа, не буду разбираться, биткоина очень сложно в жопу, вот. А между тем, действительно, дети, которым там, типа, 10, 11, 12, они не вынимают нос из своих роблоксов, да, и, скорее всего, действительно, вряд ли они так страшно изменят свой подход к жизни, и, знаешь, способ восприятия информации, скорее всего, они вырастут, и, возможно, они продолжат там сидеть в этом роблоксе, и есть вероятность, что, типа, компании и бренды тоже это в какой-то момент поймут, да, и когда те, кому сейчас 12, им станет 22-25, и они будут теми, кто будет голосовать уже там рублем своим долларом, или что там останется к тому моменту, вот. Может быть, рекламодатели пойдут и туда тоже, и тогда как раз это все понадобится, да, вот расскажи, пожалуйста, представь, что ты тот самый писатель-фантаст, мастер-магистр киберпанка, как ты видишь мир в 2035 году вот в контексте того, чем ты сейчас занимаешься?
0: Ну, если говорить про этот же Роблокс, рекламодатели же уже все поняли и туда пошли, то есть какие-то интеграции Найка, Кока-Колы и так далее уже есть во все классные метаверсы и игры, Почему? Потому что это новый иммерсивный контент Это новая аудитория, которая скоро вырастет И они будут помнить только тебя Они уже не смотрят телек, они играют в игры Вот, и цифровая, собственно, одежда, она же может проектироваться не для реального мира, а для игр. То есть дизайнер этот может и туда, и туда работать. Вот, по поводу будущего вообще, если сейчас не знаю, не понимаю, потому что каждые три месяца, каждый месяц выходят новые какие-то апдейты по нейронкам, и ребята машин-леонеры уже даже сами не успевают и ничего не понимают. Мне кажется, я в своей сфере уже отстала, хотя вот типа в России я почти первая, вот. То есть когда-то, наверное, эта гонка должна остановиться. У меня немножко такие чувства, я начитала всяких антиутопий, да, немножко страшновато, но это, мне кажется, нормальная реакция людей на все новое. То есть мы всегда боимся чего-то нового. Вот мы думаем, машины отнимут работу, нейронки отнимут работу. Но вот, допустим, давай вспомним, что лет 15 назад никто не пользовался фотошопом. Сейчас все просто переучились, и это облегчило жизнь, и все юзают эту программу, и никто не жалуется.
1: Слушай, но при этом, например, снимки ретушировались всегда, и просто в 50-х это делалось на негативах, там, люди, понимаешь, художники реально, они там что-то там соскребали этими стилусами, корректировали. То есть это такой момент, конечно, люди всегда пытались приукрасить реальность. Но действительно мы все читаем, антиутопии, и ты такой, блядь, они отнимут мою работу, съедят меня, и вообще Скайдет уже захватил управление, что будет завтра? Вот, с пятой стороны, там, типа, О, боже, меня чипируют и ставят мне компьютер в глаз. А, но при этом мы все равно, знаешь, типа, проснулись и сразу потянулись за телефоном.
0: Ну, у меня такое отношение к этому, ко всему, что нужно всегда учиться, и вот как только ты перестаешь учиться, ты начинаешь отставать от всего, и ты начинаешь быть ненужным, потому что это все уходит вперед. Нужно постоянно меняться за обстоятельствами, нужно себя совершенствовать. И вот сейчас, мне кажется, это абсолютно нормально в наше время. Некоторые даже не идут в универа, и я на самом деле их поддерживаю немножко в этом желании, ну, осознанных ребят которые просто заканчивают какие-то классные компьютерные курсы и все они уже зарабатывают больше меня, <laughs> ну то есть есть сообразительные ребята.
1: Слушай, мне кажется, что на самом деле эти пять лет после школы нужны были для того, чтобы понять, чем ты вообще хочешь заниматься, а чем не хочешь. Но реально, учитывая, как сейчас все ускорилось, даже по сравнению с там временами моей юности, да, я училась 2004 2009, да, не так давно с одной стороны. Поешь, а с другой стороны и как будто больше уже пять лет на это не нужно тратить, типа, тебе достаточно года, чтобы проанализировать, как бы, все, что ты видишь, понять, что типа туда не хочу, туда хочу, и спокойненько mm-hmm. в этом направлении двигаться. Ну,
0: лично я до сих пор не определила, с кем я хочу стать, когда вырасту. Вот. Мне кажется, универы, и вот эта вся тема это больше для социализации для того, чтобы научиться выстраивать какие-то коммуникации, общения. Ну и если ты поступаешь в хорошее место, то у тебя просто дружба идет еще на работу, распространяется и идет через всю жизнь. Ну, у
1: 3D-шников... У... Социальные такие большие аспекты, социальные аспекты и бэкграунд, потому что mm-hmm. хорошее гуманитарное образование дает тебе бэкграунд. Ты перестаешь быть
0: тупым. Вот, а у меня, мне кажется, вот какая тенденция прослеживается на будущее. Сейчас все прибыльные вот эти профессии актуальные. Связано с компьютером. И ты очень-очень много времени проводишь за компьютером. У тебя даже вынужденно ты становишься интровертом. Даже если ты экстраверт, ты сидишь и смотришь все время в экран. И потом тебе сложно выйти в мир и общаться с людьми. Вот у меня, допустим, рисуют видеоролики. Ребята, недели-две не встает человек за компа. Вот он рисует все это время, создает что-то. И когда он встает, ему очень сложно переключиться и начать опять с кем-то разговаривать. Господи, глядь, где я, да? Да.
1: Который сейчас год?
0: Да, и все мы немножко стали обособленными, все в каком-то своем вот этом мире запираемся, и как будто не хватает вот этого вот живого общения и живой
1: коммуникации. Слушай, ну, мне кажется, кстати, что вот ты сказала, что типа профессии будущего связаны с компами, а я бы сказала, что профессии будущего связаны с двумя вещами, с компами и с людьми. Потому что тех, кто стал интровертами, пока сидел за компами, их тоже нужно аккуратненько вытаскивать из их ракушечек, потом реабилитировать, ну, социализировать, с тобой понимаешь? Разговаривать, строить комьюнити. Вот, вот эти все вещи, они тоже, вот это та и, там, зона, да, в которой, наверное, нас все таки не скоро сможет заменить комп потому что ну вот это вот базовая психология, эмоциональный интеллект это все-таки такая вещь которая нарабатывается с опытом.
0: Вот представь что просто сейчас все больше 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 людей, Не нарабатывают эмоциональный интеллект, и у них мало опыта общения с реальными людьми, потому что вот они запираются и создают что-то в компьютере. Они, да, общаются там по сети, но лично я общаюсь в кругах вот этих сиджишников, айтишников, они не умеют разговаривать, они не умеют общаться, они очень закрытые. И их сложно очень разговорить и побудить что-то делать. Но сейчас я заметила, что тенденция прослеживается. Вот ребята, 3D-шники хотят создавать что-то физическое, выходить в физические миры в какие-то компании, но они пока не понимают, куда и как им, что им, и им Пока они очень делать. умеют разговаривать
1: с людьми. То есть, ну, что касается будущего, наверное, один из главных моментов это не бояться этого будущего, каким бы оно ни было.
0: Да. Ну, все меняется, и, возможно, предыдущее поколение у нас с ними все больше и больше разрыв будет понимание вообще того, что происходит. У меня бабушка не умеет телефоном пользоваться, как бы, <laughs> в принципе, а мы тут о каких-то нейросетях, о блокчейнах о, разговариваем, там, я не знаю.
1: Еще, знаешь, есть, мне кажется, что такой любопытный момент, ты начинаешь стареть, ну, вообще человек начинает стареть в тот момент, когда он перестает воспринимать новое. Это, я не помню, чья цитата, но она совершенно блистательная, что как только ты начинаешь предъявлять времени претензии, оно уже не твое.
0: Я вообще вот в такой сфере инноваций работаю, и я иногда не вдупляю уже о чем моя команда говорит. То есть, потому что я ухожу учить какие-то менеджерские штуки, авторское право и так далее, они в это время учат новые технологии. Когда они переходят на инопланетянский язык, главное не тушеваться и спросить все-таки. То есть некоторые боятся попросить, а расскажи мне, что это. Да, на тебя, может, удивленно посмотрят, потому что ты как бы вроде должен быть экспертом в этой области. Но ты не можешь быть экспертом во всем. И надо постоянно делиться знаниями, постоянно учиться чему-то
1: новому. Это важно, реально, уметь переспросить и у клиента, и у команды, если есть какие-то аспекты, которые тебе не ясны, не бойся никогда показаться глупым на препродакшене. да, это гораздо лучше, чем показаться глупым, когда у тебя все уже готово, но ты где-то что-то постеснялся переспросить, mm-hmm. и теперь уже поздно исправлять, вот, так что спасибо тебе, дорогая Ева, прекрасная беседа, прекрасная эта женщина, мне стало чуть-чуть понятнее, наверное, не, не, по... все, понятно. не все понятно, честно тебе скажу, я пойду еще почитаю поищу информацию спасибо тебе огромное да, спасибо следовать. что
0: позвала я пыталась конечно без сложных слов но тут не особо получается.
1: вот вообще лучшая женщина все спасибо вам дорогие радиослушатели оставайтесь с нами до новых встреч да, всем пока нет